0: Este é um podcast TSF. O que é que espera dos filmes que faz Luís Filipe Rocha? Que sejam vistos e
1: que comuniquem as emoções, os sentimentos, as situações que eu próprio vivo quando os faço.
0: Luís 59 anos, cineasta. O que é que há de comum, Luís Filipe Rocha, entre os 10 filmes que já fez? O que é que diria que os une?
1: Olha, eu penso que o que une 10 filmes que são individualmente, aparentemente, muito diferentes uns dos outros...
0: Antes de mais, a sua assinatura, obviamente.
1: Sou eu próprio, os momentos que vivi enquanto os fiz. Provavelmente hoje já posso dizer as várias fases da minha vida... Mas penso que há uma questão que é talvez a questão mais funda que me leva a fazer filmes. Uma tentativa sistemática, humilde, mas teimosa, de perceber o que à partida me parece mais difícil de entender, ou às vezes de aceitar, ou às vezes tão simplesmente de partilhar essas minhas dúvidas, essas minhas interrogações, essas minhas incompreensões com os espectadores.
0: Esse é esse o principal traço de união? A humildade e a teimosia, simultaneamente?
1: Eu penso que é capaz de ser. É capaz de ser. Eu tenho, sei que tenho hoje, com 59 anos, posso dizer-lhe que tenho uma postura relativamente humilde ou deliberadamente humilde perante a minha obra, perante aquilo que faço e a forma como abordo as questões, os temas e as histórias que quero contar. A persistência e a teimosia são simultaneamente minha, mas também da dificuldade de fazer cinema em Portugal.
0: Aceitaria que lhe fosse atribuída uma progressiva evolução de motivações políticas para preocupações de ordem social menos marcadas ideologicamente? Parece-me que pode ser um aspecto que se vê na sua obra.
1: Estou perfeitamente de acordo e, aliás, agradeço-lhe muito que tenha levantado essa questão. O é que é que isso Sim. se deve? Ao meu próprio crescimento, como ser humano. Eu penso que isso...
0: tem hoje menos certezas políticas do que tinha quando começou?
1: Ah, eu hoje não tenho nenhuma certezas políticas. E quando comecei, não era que tivesse certezas, mas pelo menos tinha preocupações, tinha sonhos...
0: Mais né? marcadas ideologicamente. Mais
1: marcadas ideologicamente, é, é verdade. Ainda
0: guarda alguma causa, apesar desse... Não sei se lhe pode chamar desencanto.
1: Pode-se-lhe chamar desencanto, também se lhe pode -se -lhe chamar provavelmente maturidade ou um bocadinho mais da experiência de vida. E sobra alguma
0: causa disso tudo? Sobra,
1: sobra. Eu continuo a ser um homem preocupado com o mundo à minha volta preocupado com questões como a desigualdade, a liberdade, a exploração, a propotência, o abuso do poder. Essas questões continuam a ser questões que me preocupam muito.
0: A causa da luta contra a exclusão, por exemplo, seria uma das que também enumeraria?
1: Sim, sim, embora na A compreensão da diferença? Exatamente. Eu acho que é mais importante do que lutar contra a exclusão. Sabe que quando nós temos bandeiras e erguemos bandeiras, as lutas e as batalhas, sobretudo quando são travadas com coletivos, são sempre muito mais fáceis do que nos questionarmos individualmente a nós próprios em relação às próprias causas que às vezes abraçamos.
0: E é isso mais... que quer fazer nos seus filmes? É.
1: Mais importante do que lutar contra a exclusão, eu acho que é nós tentarmos
0: perceber dentro de nós próprios as causas da exclusão. Pois bem, o filme mais recente de Luís Filipe Rocha, A Outra Margem, é justamente um filme sobre a diferença. Qual foi a primeira personagem que lhe surgiu... Para este filme, Luís Filipe Rocha, o travesti homossexual ou o rapaz com o síndrome de Down? Foi o rapaz com o síndrome de Down, isso eu lembro-me bem. Por ter conhecido algum caso? Não,
1: por ter, pura e simplesmente, de repente, aparecido como personagem a possibilidade de abordar um protagonista adolescente com síndrome de Down. Não porque tenha conhecido diretamente ninguém. Porque apareceu como personagem.
0: Não sabes onde é que veio?
1: Não, não, Carlos. No caso deste filme, eu devo lhe dizer, esperando, obviamente, ser um dia questionado sobre isso, eu tenho uma enorme dificuldade em perceber a origem desta história. Posso avançar a causa. No ano de 2004, eu perdi o meu melhor amigo. Um amigo da minha idade, com quem eu praticamente vivi a minha vida desde os 10, 11 anos de idade até agora. E isso, de alguma forma, abateu-me muito. Foi foi muito violento e, obviamente, depressivo.
0: eu sei É que... a perda que está no filme é. também, é. numa parte da história é. do filme?
1: Embora eu ache que o filme é, sobretudo, um filme sobre a alegria de viver para além da morte dos nossos entes queridos. Eu penso que é isso, sobretudo, que o filme acaba por cantar, se quiser. E, nesse sentido... A única coisa que lhe posso dizer é sei um, um pouco o estado em que estava quando comecei a tentar escrever esta história, mas tenho uma enorme dificuldade em perceber exatamente de onde é que ela vem.
0: Temeu, em algum momento, que a carga dramática de personagens tão fortes como estas pudesse tornar-se demasiado intensa?
1: Temi, sobretudo, uma coisa que eu pessoalmente detesto, o sentimentalismo. Isso este eu...
0: filme é muito carregado é, dramaticamente. É, é. é e eu muito te... propenso para aquilo que se chama a é, Poderia é, cair é, facilmente é, nisso. É,
1: e essa, obviamente, foi uma preocupação que eu tive sempre ao longo dos vários períodos de feitura do filme.
0: Que cuidados é que recomendou a si próprio para tentar evitar esses perigos?
1: Penso que os cuidados que eu recomendei a mim próprio foi trabalhar eu e tentar que os atores que estavam em frente à câmara trabalhassem também o mais verdadeiramente possível, ou seja, procurando que cada momento fosse um momento o mais verdade possível. Nesse sentido, o um eu... conceito
0: de verdade é um conceito perigoso é, também. É
1: um conceito perigosíssimo e, sobretudo, embora para mim seja relativamente claro no trabalho com o ator, ou seja, eu consigo perceber quando um ator está entre aspas a representar e quando um ator está a ser verdadeiro, a expressar sentimentos, emoções ou pensamentos verdadeiros. Por onde
0: é que passa essa fronteira?
1: Passa por uma coisa que o Dreyer falava e, a meu entender, muito bem. Há atores que trabalham de fora para dentro e, muitas das vezes, esse trabalho é importante para certo tipo de construção de personagens, mas há atores que trabalham de dentro para fora e eu neste filme tentei ter atores que trabalhassem de dentro para fora
0: a sua ideia inicial foi logo ter no filme um ator com síndrome de Down ou chegou a por aí pode ter um, um ator a representar esse papel e essa não. situação
1: não Carlos, foi desde o princípio ter um ator com síndrome de Down
0: como é que descobriu o Tomás Almeida?
1: de uma maneira também para mim muito agradável do ponto de vista afetivo eu soube que que um ator, Francisco Brás que tinha feito um pequeno papel no meu filme Camarate, trabalha há 20 anos com o grupo Teatro Corina Abel e por consequência pedi-lhe para me ajudar para eu visitar o grupo e para encontrarmos um ator para o filme e a proposta do Francisco foi imediatamente o Tomás e, portanto, o Tomás. e
0: imediatamente lhe pareceu que estava ali um ator
1: não imediatamente. Eu, ao princípio, estava bastante temeroso porque havia algumas dificuldades, como aliás eram de esperar, quer de um ponto de vista de compreensão ou às vezes da expressão, quer sobretudo a nível da dicção. O que me fez fazer, com a ajuda do Francisco Brás, um trabalho muito meticuloso e muito delicado a nível dos diálogos.
0: Justamente que cuidado é que requer trabalhar com um ator que tem o síndrome de Down, como é o caso de Tomás Almeida?
1: Olha, eu penso que são os cuidados que nós temos que ter, se quiser, Carlos e sem qualquer botado, com os atores todos que tenham ou não tenham síndrome de Down. Eu diria muita paciência, muito carinho, muita compreensão, muita atenção e às vezes alguma firmeza na direção.
0: Firmeza na direção? É um diretor de atores <risos> autoritário?
1: Não, não, não. Ao contrário, mas Há uma altura em que tem que se tomar uma decisão. Ou seja, eu sei que ouço muito bem. Ouço muito bem o que os atores sugerem. Recebo muito bem, com enorme curiosidade e com grande disponibilidade, as propostas. mas Há, há um sem... momento de decidir. Há um momento de decidir. E há uma única pessoa, na feitura de um filme, que tem o filme todo na cabeça ou tem a obrigação de o ter todo na cabeça. É o realizador.
0: O Prémio de Melhor Interpretação em Monreal, é éguo para o Tomás Almeida e para o Filipe Duarte, Surpreendeu-o ou depois de terem terminado aquele trabalho sentiu que estava ali uma atuação que merecia prémios?
1: Quando um filme meu é premiado num festival internacional eu fico sempre surpreendido. Confesso-lhe que fico sempre surpreendido. Nunca estou à espera e, portanto, para mim é
0: sempre uma grande surpresa. O um prémio para atores é um prémio que é simultaneamente para o, o realizador, naturalmente, Exatamente. mas também... Mas, mas sobretudo, sobretudo para os atores. Exatamente. Neste caso, fiquei
1: ainda mais surpreendido por se tratar de um festival de classe A e de haver grandes e excelentes filmes e excelentes atores em competição. Aonde é que não me surpreendeu? Porque eu acho que o trabalho dos dois é realmente um grande trabalho de atores. Nesse sentido, eu não fiquei nada surpreendido que eles fossem premiados. Agora, num festival de classe A, com atores como o Willem Dafoe e outros em competição premiar dois atores de um pequeno filme português, é óbvio que é surpreendente.
0: Dois atores distinguidos pelo filme A Outra Margem depois de uma pausa breve, voltamos com Luís Filipe Rocha O Bom Teatro e O Mau Teatro mm -hmm. A conversa com o cineasta Luís Felipe Rocha, que escreveu há uns anos: Não é pelos atores que faço filmes, é para eles em primeiro lugar que os faço. Considera os seus filmes. filmes de atores, sobretudo, Luís Felipe Rocha? Sobretudo, talvez seja um bocadinho demais. Filmes para atores, o que é que isto quer dizer?
1: Significa que desde o primeiro momento eu penso muito no trabalho do ator, eu defendo que a direção de atores começa na própria escrita do argumento, na construção das personagens, nos diálogos, na construção das situações dramáticas, na progressão temática e progressão dramática também. Já Aí, está a dirigi-los no momento a... em que está a escrever? Eu já estou... Embora raramente tenha escrito filmes a pensar num ator específico, eu já estou a fazer o meu trabalho de direção quando estou a escrever um filme. E, por isso, a importância do trabalho com os atores e o trabalho dos atores é de facto um dos elementos centrais no meu trabalho.
0: Mas ao admitir que os seus filmes são, em certo sentido, filmes de atores, isso quer dizer que depois dessa fase de escrita no platô, eles influenciam, alteram, contrariam de algum modo as intenções com que parte de, para a rodagem para o filme?
1: Contrariam. Eu tenho o seguinte princípio que tento sempre seguir à risca filme a filme. Quanto mais claro, mais vivo e mais completo o filme estiver feito, dentro de mim, com muito mais disponibilidade, eu posso receber todas as sugestões de alteração porque imediatamente percebo o que é que é melhor ou o que é que é pior do que aquilo que eu trago.
0: Mas isso vai ser outro filme que não aquele que leva dentro de si.
1: Exatamente. Ou seja, embora, por exemplo, para falar da outra margem, eu olho para o filme e foi exatamente o filme que eu quis fazer. Eu tenho o privilégio de ter assinado até hoje 10 longas metragens com plena satisfação quando as vejo acabadas. Ou seja, tenho o privilégio de poder, em relação a todos os meus filmes, dizer foram os filmes que eu quis fazer. São todos os director's cut. Exatamente, são os filmes, são, e, e além do mais é isso. às vezes. Mesmo com o final cut, muitas das vezes nós chegamos ao final e dizemos, não era este exatamente o filme que eu quis fazer. Não. Eu, em relação aos 10 filmes que fiz, tenho esse privilégio. Foram os filmes que quis fazer. Agora, é óbvio que se eu pudesse ter feito uma espécie de um filme antes de os fazer e depois comparasse os dois, aquele que eu fiz antes dentro de mim e aquele que eu assinei no final, eles não seriam exatamente os mesmos.
0: E isso pela influência dos atores no metralagem?
1: do diretor da fotografia, da decoração, do montador e às vezes até de técnicos que comigo estão no platô e que aqueles que comigo trabalham há mais anos sabem que podem sempre aproximar-se de mim e sugerir-me porque é que não o fazes assim ou porque é que não o fazes assado, e imediatamente eu capto se serve. Por isso é que eu tenho que ter o filme muito claramente feito dentro de mim. Quando eu digo ter o filme feito dentro de mim, não quer dizer que eu tenha que andar a lutar para fazer exatamente aquilo que eu vi. Não. Significa que tudo aquilo que venha de sugestão dos meus colaboradores, que eu perceba que melhora o resultado global, imediatamente eu aceito.
0: O facto de ter começado como ator tem alguma coisa a ver com a sua dedicação aos atores, tantas vezes repetida nas entrevistas que dá, por exemplo?
1: Tem sobretudo a ver com uma particularíssima e muito afetiva ou muito carinhosa forma de eu trabalhar com os atores. Isso, de facto, sim. Não é por eu ter... Não
0: com o seu passado? Não, não. Com a sua experiência? Não, a
1: minha experiência como ator, Carlos, foi muito pontual. Não foi uma experiência vocacional que me tivesse, de alguma forma, digamos que, realizado... Mas grande. foi
0: aquela por onde se iniciou? Foi, foi. se diz muitas vezes que não há amor como o primeiro. É,
1: embora... Repare, eu chego ao cinema, eu realmente cheguei ao cinema, porque um dia fui convidado como ator para entrar num filme e nunca me tinha ocorrido fazer... O filme fazer foi filme. esse, já agora? O um filme O Recado, do Zé Fonseca e Costa. Eu, na altura, trabalhava no Grupo Cénico da Faculdade de Direito, o Zé Fonseca convidou-me, eu fiz um papel no filme dele O Recado, e aí descobri um platô de cinema E isso de facto Foi uma descoberta Fiquei muito curioso Porque é um, é um quem chega pela primeira vez A um platô de cinema É um brinquedo muito atraente Aquelas luzes as, as luzes, as máquinas, as pessoas Todo aquele funcionamento, aquele corpo vivo Que é um platô É realmente um brinquedo Que eu acho que deslumbra a criança Que eu espero que cada um de nós continue a ter dentro de si Mais
0: deslumbrante do que um palco de teatro É por causa do lado mecânico? Porquê?
1: Não, por, por, olha, eu vou lhe dizer uma coisa se calhar um, um bocadinho tola, mas a verdade é engraçado Eu depois da experiência com o Zé Fonseca e Costa tentei fazer um primeiro filme em Super 8 com um grupo de amigos só para tentar perceber. E depois afastei-me, exilei-me no Brasil e estava a fazer teatro no Brasil quando se deu o 25 de Abril. E o que me cansou no teatro foi o lado claustrofóbico de um espaço fechado. Eu tinha sido, na altura, pouco tempo antes de 25 de abril, tinha sido convidado para dirigir uma peça de teatro na Universidade de Teatro de São Paulo e a primeira coisa que eu descobri quando vi o teatro é que o teto era de abrir e eu propus imediatamente que se abrisse o teto para ver ar, para se ver o céu, para se ver as estrelas. Eu acho que foi sobretudo o lado claustrofóbico que me afastou do teatro.
0: E a repetição também?
1: Também um bocadinho a repetição, mas sobretudo o lado claustrofóbico que eu acho que a certa altura também agudiza muitas vezes as pequenas questiúnculas entre as pessoas as pessoas estão realmente os atores e os diretores de teatro estão fechados durante muitos dias seguidos uns com os outros e isso às vezes não é não é fácil de gerir feitios, vaidades caprichos, questões humores, etc.
0: Não há disso num platô de cinema?
1: Há menos, há menos as pessoas há estão menos tempo juntas as pessoas estão menos tempo juntas há muito ar puro permanentemente a entrar por causa dos exteriores eu por exemplo detesto filmar em Lisboa para mim, uma rodagem é sempre o mais longe possível de Lisboa, porque isso cria outro tipo de mecanismos de relação entre todos nós, o vivermos um pouco como um circo, que chega, por exemplo, como foi no caso deste filme, a Amarante, e está três, quatro semanas em Amarante. Tudo isso é muito mais atraente do que estar a filmar de manhã à noite em Lisboa e depois voltar para casa. Não é? E, portanto, o cinema, nesse sentido, para mim... Calha, mais
0: ar a circular.
1: Calha-me melhor, à minha maneira de ser.
0: Começou como ator, já o referimos, mas a sua formação é jurídica. É, eu fiz o curso de Direito. E foi um daqueles alunos na faculdade que levavam mais a sério os ensaios do Cénico de Direito que as aulas? Ah, com certeza, com certeza.
1: Eu só, eu só levei a sério o primeiro ano da faculdade.
0: Por um porque sei que chumbou depois no segundo ano, Chumbei no Bom.
1: segundo ano quando descobri... Os
0: tribunais. <risos> ah, não foi quando descobriu o Cénico de Direito? Não
1: não, 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 não. É ao contrário. O Direito é uma escolha minha, feita aos 15 anos. Travei, aliás, uma batalha relativamente dura com o meu pai para ir para Direito. O meu pai gostaria que eu tivesse sido Engenheiro. E fui e para
0: Militar, provavelmente. Não, não. Não ele, foi por ele... isso que esteve no Colégio Militar? Não.
1: Era por isso que ele queria que eu fosse Engenheiro. Continuaria o Colégio para a Academia, tiraria o curso de Engenheiro e depois viria para a vida civil. Fui eu que escolhi direito, e fui eu que travei a batalha, e fui eu que fui para a faculdade Financiado
0: pelo Perry Mason? Quase de certeza absoluta. Cara. Aquelas histórias... A justiça,
1: defender os fracos e os oprimidos, descobrir, de facto, a melhor maneira de fazer justiça às pessoas. Fiz um primeiro ano dedicado e atento na faculdade de direito, e no segundo ano, sem que ninguém me tivesse encomendado o sermão, resolvi ir sozinho, tinha aulas de manhã e ia à tarde para as salas de audiência do Tribunal da Boa Hora assistir a julgamentos, porque eu queria era ver julgamento o oh, caso eu ao fim de dois ou três meses descobri que me tinha enganado tragicamente <risos> acerca do curso que queria tirar e Foi acerca... aí
0: que descobriu o tal mau teatro que já referiu uma vez Exatamente,
1: e portanto eu achei que realmente os julgamentos que eu diariamente vi durante dois meses eram muito mau teatro
0: em que sentido? mal mau teatro? No sentido compreende.
1: de que nada do que se passa, muitas das vezes, dentro de uma sala de audiências, tem a ver com a vida das pessoas. É mal representado, é ritualisticamente muito pobre, padece de uma má direção, muitas das vezes vinda do próprio juiz. Tudo aquilo tresanda muitas das vezes, pouco a vida. E muito um teatro de amadores. Uma e coisa essa
0: muito... que disse aqui há tempos numa entrevista de que decidiu trocar o mau teatro pelo bom teatro, indo para o de direito, Exatamente. foi uma coisa consciente logo na altura? Essa associação não, não, entre não, o lado teatral não, não, da não, justiça? Não, não, não,
1: isso é uma coisa que eu digo agora. Não, na altura o que foi muito consciente foi o seguinte. Justiça seja feita. O meu pai, na altura, quando eu lhe disse, eu disse, olha, enganei-me. Este ano para já vou chumbar porque enganei-me. Eu não vou nunca conseguir advogar. Eu não vou nunca conseguir mas terminou o curso Terminei. justiça seja feita ao meu pai que nessa altura me disse mas então tens outro curso que gostasses de tirar e eu na altura não fui capaz nem de lhe dizer, olha eu quero ir lá para fora quero ir viajar, quero ir conhecer o mundo tratava-se de facto de escolher um curso eu não tinha nenhum curso alternativo para lhe propor e então fizemos uma espécie de contrato de cavalheiros o meu pai propôs-me, então tira o teu curso direito eu não te exijo mais nada a não ser que vais passando todos os anos e depois faz a vida que tu quiseres fazer e eu, de facto, cumpri o meu lado do contrato, o meu pai também, tirei o curso. Ora bom, nunca foi advogado? Nunca, nunca. Fui, durante dez meses, por um acidente absolutamente conjuntural, juiz. <risos> em Moçambique? <risos> Na ilha de Moçambique. Mas isso foi um puro acidente, foi um ano muito empolgante para mim, muito interessante, mas foi puramente acidental.
0: não é? Aqui há tempos dizia que tem uma grande dificuldade em lidar com o poder. Sim. Ainda mantém essa dificuldade? Ah, manterei até ao fim da minha vida. Mesmo tendo passado por essa experiência de juiz?
1: Pois a primeira de grande dificuldade... Sabe que eu a primeira sentença que tive que fazer... Eu tive três dias fechado em casa a chorar e a beber. Não, é? não, não conseguia pegar na caneta e mandar uma pessoa para a cadeia. É? Obviamente, como diz o que nas recordações da Casa dos Mortos, o ser humano acaba por se habituar a tudo. E eu acabei por fazer sentenças e, e obviamente, tomar decisões.
0: A posição do realizador não é uma posição também de poder? É... É,
1: com certeza que Como é. Como é que lida com ela? Lido tentando exatamente não cometer os erros nem os abusos que eu vejo a maior parte das pessoas que têm poder, desde às vezes um simples funcionário de uma conservatória até aos nossos ministros, cometerem. O que eu acho, aliás, que é uma constante da cultura portuguesa. Há uma enorme preparação nas pessoas em Portugal para exercerem os poderes que às vezes lhes são atribuídos. O
0: que é que é preciso saber para exercer devidamente o poder?
1: É preciso ter, sobretudo, uma aguda consciência de que não há rigorosamente nada ao cimo da Terra que justifique que um homem tenha sobre o outro um poder qualquer de mandar, de ordenar, de prender, de decidir pela vida alheia. Há, sobretudo, que ter realmente consciência que o poder resulta de uma espécie de contrato social e que deve ser exercido com uma enorme consciência da desigualdade que significa haver alguém que manda e haver alguém que
0: obedece. O contrato do respeito dentro e fora do cinema. Depois de mais um curto intervalo, regressamos com Luís Felipe Rocha e a outra margem. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível Luís Filipe Rocha, o realizador do filme A Outra Margem. Uma história escrita pelo próprio Luís Filipe Rocha, que depois de ter adaptado obras literárias de Manuel da Fonseca a Jorge de Sena, tem preferido nos últimos filmes escrever os seus próprios guiões. A que é que se deve esta alteração, Luís Filipe Rocha? Olha, como sempre... Se... É consciente, pelo menos... É sempre um
1: bocadinho consciente, mas também tem muito de circunstancial e às vezes
0: de acaso. Deixou eu... de encontrar livros que dariam bons filmes?
1: <risos> não, eu tenho, aliás, tenho, olha, tenho um projeto muito antigo, que era a adaptação do Barranco de Cegos do Alves Redol para uma minissérie de televisão, em quatro episódios, que é um sonho muito antigo que um dia gostava de realizar.
0: Chegou a trabalhar na adaptação do Até amanhã Camaradas, que depois acabou por não realizar. Porquê?
1: Isso é uma história muito comprida e que não vem muito ao caso. Eu não só escrevi eu, a série, como fiz eu praticamente a localização de mais de 100 locais de filmagem e fiz a escolha de mais de 100 atores.
0: Mas e houve algum desentendimento pelo houve? caminho? Houve,
1: obviamente, divergências de opinião.
0: Com entre... o próprio Álvaro Cunhal?
1: Não, 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 ao contrário, ao contrário. O Dr. Álvaro Cunhal acompanhou sempre a par e passo com bastante solidariedade o processo todo. Não, de facto, houve a certa altura uma divergência típica da história do cinema entre produtor e realizador e eu não, é, não era um projeto meu era um projeto de facto do, do Tino Navarro, do Tino Navarro do e produtor. cada um seguiu o seu caminho e eu como realizador convidado para o projeto entendi que lhe devia dar a ele a possibilidade de me substituir o último romance
0: que adaptou foi Amor e Dedinhos de Pé um filme de grande orçamento à escala portuguesa daí para cá tem trabalhado em projetos sobretudo de uma escala, digamos, bastante mais económica Sente-se melhor em filmes com muito dinheiro ou em filmes quase artesanais, digamos assim?
1: Sabe que mesmo em filmes com muito dinheiro, nós não escapamos à característica principal do cinema português, que é ser um artesanato de luxo. Não tem nada a ver com uma indústria. É óbvio que, nos últimos anos, eu tenho sido obrigado pelas circunstâncias em que se processa a minha atividade em Portugal neste momento a fazer filmes de baixo orçamento. Eu devo lembrar-lhe que o ICAM, que é a única fonte de financiamento para os filmes portugueses, dá o mesmo dinheiro há mais de 10 anos para os filmes e, por consequência, o meu filme Camarate, que é um filme integralmente feito com dinheiro português entre o ICAM e a RTP, hoje era absolutamente impossível de se fazer. Eu só o fiz há 7 anos. O Amor e Dinhos de Pé, ou Os Sinais de Fogo, que foram filmes com fortes coproduções internacionais, hoje também eram absolutamente impossíveis de fazer.
0: Impossíveis por aquele valor?
1: Impossíveis por aquele valor, ou seja, são filmes que já não se podem fazer, ou não há capacidade em Portugal, neste momento, para pôr de pé filmes com mais do que 600, 700, 800 mil
0: euros. A pergunta de que é que não há indústria é um bocadinho como perguntar a origem do ovo e da galinha, não é? Mas tem alguma teoria? Tenho. Não. É porque não há público ou não, não há público não. porque não há indústria? Não,
1: não, não é porque não há mercado. não é. O artesanato pode prescindir do mercado. Aquilo que significa, no fundo, o principal destino do artesanato é um público muito restrito que consome, que gosta, que desfruta do trabalho do artesão. A indústria, naturalmente, necessita do mercado. E não há mercado para o cinema
0: português. É tão
1: simples como isto.
0: O Amor e Dinhos de Pé, no início dos anos 90, interrompeu... Aquele seu silêncio de sete anos O que é que o fez ir para o estrangeiro nessa altura?
1: Foi o meu segundo exílio me Chama-lhe exílio? Chama-me, eu exilei de Portugal Porque fiquei profundamente magoado Com uma decisão tomada pela então direção do IPC Dirigido pelo Dr Luís Filipe Salgado Matos De me impedirem de fazer um filme sobre o Zeca Afonso Que estava a começar a ficar
0: Esse projeto foi posto na gaveta, arrumado? Esse
1: projeto que era para ser feito com o Zeca e em vida do Zeca Afonso, claro que foi posto na gaveta.
0: Ah, era com ele mesmo? Era com ele. Era com ele. Isso, uma espécie isso. de documentário?
1: Era uma espécie de documentário. Olha, tinha um pouco a ver com o meu filme Sinais de Vida, que era o filme que eu tinha feito imediatamente antes. Por consequência, eram um... Sobre a obra era, do Jorge era, era de Sena? Um, era um docodrama, se quiser. Era um documentário com partes de reconstituição, de ficção até, etc., sobre a vida e a obra do Zeca Afonso. E foi muito violento para mim. Portanto, eu... Sentia
0: que era uma obrigação o apoio a esse filme?
1: Mas, com certeza, aliás, porque na altura se subsidiavam extraordinariamente filmes de cineastas que eram afetos às pessoas que na altura decidiam, filmes de ficção, sem qualquer tipo de característica extraordinária, que era aquilo que a lei permitia. E eu, de facto, pretendi fazer um filme sobre o Zeca, entreguei todos os documentos, todas as credenciais precisas ao Instituto Português de Cinema e eles de facto inviabilizaram o projeto e isso me muito obrigou-me a sair de
0: Portugal. Foi para Macau na altura?
1: Fui, quando já estava praticamente de malas aviadas para voltar à América Latina, onde me tinha exilado pela primeira vez, antes do 25 de Abril, recebi um convite para ir para Macau, onde estive durante um ano, foi o único ano desde que me tornei realizador de cinema em que eu, não fui realizador de cinema.
0: Fui, fui um diretor era... de programas da TDM, da televisão fui de Macau. Macau. Exatamente. E depois voltou e regressou ao cinema porque tinham prescrito as condições para a sua zanga, pondo as coisas nestes termos?
1: De uma certa maneira, não. a verdade... Não prescreveram? Não prescreveram. Essas coisas para mim não. Não se alteraram
0: não. significativamente?
1: Não e, por... não. e por acaso, quando eu regresso a Portugal... Ou seja, no período em que eu faço o Amor e de Pé, que é um filme que demorou também quase quatro anos a pôr de pé a produção, foi um filme muito complexo, eu tive à beira de fazer o Amor e de Pé com um produtor inglês, o geoffrey Closay, o filho do José Pelosay, que tinha gostado muito do meu filme Serro Maior e que se mostrou muito interessado e chegámos praticamente a assinar protocolos e quando faltava o último documento para, digamos, o contrato se estabelecer, que era exatamente uma carta de conforto do governo de Macau, deram-se acontecimentos de Tiananmen. E no dia a seguir eu recebi um fax de Londres, do Gabriel Close e dizer, Luís, espero que percebas que não é o momento ideal para estar... Cortou-se, a... como se diz em ah, português corrente. Cortou-se, e muito bem, não é? disse Não é o momento ideal para a gente agora ir arriscar fazer um filme em plena China, com os acontecimentos de Tiananmen a desencadearem -se. E, portanto, eu acabei por fazer o Amoridinhos de Pé em coprodução, mas liderado por um produtor português, que foi na altura o Tino Navarro. E, curiosamente, o início do processo desse filme ainda é feito com a mesma direção do IPC no seu lugar. E, embora não tenha sido tratado por mim, tenha sido tratado por Tino Navarro, isso significa que, de alguma forma, o meu regresso, de um ponto de vista de produção ao cinema, ainda se fez, ainda que por interposta pessoa, neste caso um produtor, não fui eu que tratei com os senhores, ainda se fez com a mesma direção que me levou a sair de Portugal.
0: Isso quer dizer que tem tido uma relação turbulenta com Portugal?
1: Eu nunca tive muito boa relação com o nosso país, confesso-lhe. Mas no fundo... uma
0: declaração sua que, aliás, ilustra isso. Dizia que em Macau se divertia muito... No bairro chinês, a ver os portugueses aldrabões a passarem à sua janela.
1: É, sabe que eu. Isto
0: era uma metáfora? É,
1: era uma metáfora, mas recheada de anedotas concretas. Se eu tivesse paciência e gosto, poderia um dia até contar por escrito, não é? Eu estive de facto um ano a viver num bairro chinês. E de facto, esse ano foi um ano. Muito luminoso para a compreensão até da nossa história passada.
0: Mas a sendo que faz parte do nosso código genético, de algum modo? Faz
1: parte da história de Portugal, não é? Eu, na altura em que vivi no bairro. Especialmente da portuguesa. Exatamente. Distingue-nos eu... dos outros, portanto. Distingue-nos bastante, não é? Eu, na altura em que estive a viver no bairro chinês, reli de ponta a ponta a peregrinação do Fernão Mendes Pinto e olha que, olha que eu não estava tão longe dela como 500 anos poderiam fazer-me pensar
0: essa sua relação difícil com Portugal reflete-se na forma como sente que os seus filmes são recebidos pelos portugueses? não, não de forma nenhuma de
1: forma nenhuma. são coisas completamente diferentes
0: e casos. pela crítica portuguesa?
1: também não, sabe que um colega meu disse um dia que os críticos são espectadores com um megafone e eu acho muito curiosa e portanto eu acho que os críticos têm... Toda a legitimidade e todo o direito para opinar e para expressarem o seu gosto.
0: Costuma lê-los?
1: Costumo. Já os li mais. Sabe que o Jean-Claude Carrière um dia confessou-me que deixou de ler os críticos porque era capaz, com grande probabilidade de acertar, de pré-escrever as críticas que cada um deles iam fazer.
0: Sente que isso se passa cá também? Um,
1: um bocadinho. Um bocadinho. Já sabe Há alguma por onde é que vai. Previsibilidade. Eu neste momento, até já disse ao Filipe o que é que alguns críticos vão escrever sobre sobre o nosso filme. <risos> ah, é? <risos> já agora? Não, porque, porque é relativamente previsível. Carlos, isto é um país pequeno, nós, no fundo, sabemos muito bem quem é quem, nós todos, em relação a nós todos. Há só uma coisa que eu, às vezes, tenho pena: é que a opinião e o gosto dos críticos não seja exclusivamente profissional e pessoal e intransmissível e que às vezes haja pequenas seitas, pequenos... Identificares. -se. Identifico, claro. Basta-me ser realizador há 30 anos,
0: claro. O Luís Filipe Rocha, há pouco já falou disso, foi juiz em Moçambique e se deu-lhe essa experiência influencia hoje, de algum modo, a forma como recebe e como entende os julgamentos dos outros a respeito daquilo que faz?
1: Penso que sim. Penso que, sobretudo, me terá... Eu era muito novo quando fui juiz. E me terá incutido... Julgar também é difícil. É muito, muito difícil. difícil. É muito difícil. E, portanto, ter-me-á incutido duas coisas. A primeira, a delicadeza e o retorcimento que às vezes está implícito no ato de julgar. E, ao mesmo tempo, uma certa complacência, uma certa capacidade de aceitar a crítica e o julgamento alheio. E uma certa distância também, se quiser. É preciso distância? É preciso distância. É. Sabe que o David Lin teve nove anos. Sem filmar.
0: Por causa da filha de Ryan.
1: Exatamente. por causa da, da... Na, Na por causa, reação não... à filha de Ryan. Da crítica. <risos> por causa da crítica à filha de Ryan. E eu percebo bem isso.
0: O que é que diria a quem possa estar hesitante, estando a ouvir-nos, possa ainda estar a hesitar em ir ver o seu filme para tentar convencê-lo a sair de casa e a ir ao cinema ver a outra margem? Luís Filipe Rocha sabe
1: que eu não posso dizer muito mais do que vão ver porque eu tenho uma forte convicção de que vão gostar é a única coisa que eu posso dizer aos espectadores
0: um convite simples de um cineasta para quem o cinema é uma arte de contar histórias o filme mais recente de Luís Filipe Rocha o décimo numa carreira com mais de 30 anos chama-se A Outra Margem